0: Bien, mis amigos, Un buenos días para todos. 31 de agosto, del año 2022. Bienvenidos nuevamente a su canal de YouTube Factores de Poder y su programa Caiga quien caiga sin censura. Mi nombre es Ángel Monagas. Me encuentras en Twitter, me encuentras en Instagram, TikTok, como Ángel Monagas. 561-379-5254, nuestro WhatsApp. Y, por supuesto, nuestro podcast en Spotify, en Amazon, en Google, en Apple. Está en todos los mejores portales o plataformas para podcast. Saludos también a la gente de Radioonline.com allá en Texas. Saludos, perdón. Sí, en Texas, en Texas. En Austin, Texas. Desde allí está la emisora. Bien, ayer estuvo en Maracaibo como parte de una gira que viene, eh, está metido en el Zulia. Y quería comenzar el programa de hoy dándole participación a un hombre que está comenzando desde abajo, muy duro. Eh, tiene un buen verbo, tiene un, una buena formación. Sin embargo, ciertamente las condiciones, el, el viento no sopla a su favor. Pero en este programa... No se crean que el eslogan eh, caiga quien caiga sin censura, no ocultaremos nada. Lo que pocos se atreven a decir no es solo un eslogan, es un estilo de vida. Es mi estilo de vida. Quizá por eso yo no estoy lleno de tanta publicidad o de a lo mejor hasta de éxito, qué sé yo. Pero nosotros le damos cabida aquí a todas las opiniones, incluida la de los chavistas, porque no nos gusta en modo alguno la censura. Y hemos tenido la oportunidad en el pasado de conversar con César Pérez. Él es, eh, él es social cristiano, demócrata cristiano, como lo fui yo durante muchísimos años. Hoy en día conservo el elemento cristiano, pero ideológicamente ando en otra onda, no socialista, no comunista, eh, pero más cercana a, la, a los valores, eh, vamos a decir, actuales, hacia donde uno ve que el mundo se desarrolla. Quisimos conocer de César Pérez su concepto, de eso que ha llamado él la concertación ciudadana. ¿Qué es eso de la concertación ciudadana? César Pérez, él fue gobernador del Táchira, dirigente juvenil, dirigente político, un hombre que tiene un pensamiento, repito, denso. Está siendo apoyado por varios partidos independientes, el PCD y otras organizaciones y otro liderazgo. Quisi quisiéramos, o sea, quisimos que él nos respondiera esa pregunta, ¿qué llama él la concertación? ciudadana y nuestro corresponsal en el estado Zulia, tenemos a Arnaldo Piña, tenemos a Nayib Molina en Caracas, y, y pero por ejemplo en el caso de Arnaldo Piña quisimos que nos cubriera parte de las intervenciones de César Pérez. Eh, hago la aclaratoria que esto fue ayer, esto fue ayer pero lo traemos para ustedes hoy, Pudimos conversar, eh, un contacto César conmigo y yo de una vez le dije a Arnaldo, súmale las otras cosas que él dijo. Vamos a, a escuchar un, unas breves, un, un, él me da una respuesta y además eh, sobre lo que es la concertación ciudadana y vamos a ver qué otras cosas agregó en esa eh, vamos a decir, profunda gira que está realizando por el Estado Zulia, el Estado electoralmente más importante del país. César Pérez aborda el tema del diálogo y allí coincidimos en algunos elementos. Adelante, eh, César Pérez eh, Vivas, precandidato presidencial para las elecciones de, de 2024.
1: Saludos, Ángel. ¿Cómo están todos por allá? Un grato placer estar contigo a esta hora cuando est estamos iniciando un diálogo con dirigentes vecinales de Maracaibo que han venido para conocer el proyecto de la concertación ciudadana. La concertación es la unión, es el entendimiento, es la responsabilidad de cada ciudadano para cambiar el país, para lograr una nueva elección eh, del presidente de la República, con un presidente que respete a los pueblos, que respete a los estados y sobre todo que permita que la economía se pueda recuperar a través de la inversión privada, extranjera y nacional para que el trabajador gane lo necesario para vivir, para que se le paguen salarios dignos, para que volvamos a tener servicios de calidad como electricidad, agua, eh, servicios de vialidad, salud de calidad, educación de primera, es lo que necesitamos los venezolanos y a esa tarea yo quiero dedicar mi esfuerzo como próximo presidente de Venezuela. Como un hombre formado en una escuela democrática que el diálogo es parte de la vida política. El, lamentablemente en Venezuela tenemos un actor político que es el gobierno de Maduro que no cree ni practica el diálogo, que tiene al diálogo como una herramienta de eh, manipula, de ganar tiempo, de confundir al país. Yo respeto a los señores que están yendo a la mesa de diálogo con el gobierno, perfecto, que vayan, pero en el caso concreto mío, considero que allá no va a pasar nada distinto a lo que ha ocurrido en estos años. Considero que ahí no maduro, lo que hace es correr la arruga y se puede repetir el esquema de República Dominicana en el 2017 y el 2018, cuando lamentablemente no se. Eh, lograron, digamos, algunos objetivos fundamentales. Lo que tiene que estar preparada la sociedad democrática no es para hacer lo mismo que hicieron en el 2018, que es irse a la abstención. No. Mi tesis es que vamos para las elecciones organizados con o sin diálogo en México, pero que nos preparemos nosotros aquí con una alternativa sólida capaz de lograr ese objetivo político fundamental que es derrotar a Maduro el 2024 y convocar a todos los actores, de modo que la primaria garantice una candidatura unitaria, que la primaria sea de toda la sociedad democrática y no solo de un grupo de partidos, mientras que otros sectores puedan quedar allá a la deriva. Tenemos que cuidar muchísimo que se garantice ese, ese proceso de diálogo con todos los sectores de la sociedad. La primera es que tiene que ser una primaria abierta e inclusiva, es decir, que participe todo aquel venezolano que tenga la voluntad y el compromiso del cambio democrático, en base a un programa básico. Eso incluye actores políticos, digamos, más eh, comprometidos con los sectores tradicionales opositores o los que están vinculados a grupos libres que no forman parte de las estructuras eh, orgánicas. ¿Verdad? Eso incluye a todos esos factores. La segunda característica es que sea organizada por la sociedad civil, que podamos constituir una comisión electoral que venga de la sociedad civil, que no sea impuesta por el G4, por el Grupo X, por la Alianza Democrática o por los agentes libres. No, que sea consensuada de todos los factores. Es el segundo elemento importante. El tercer elemento importante es que busquemos una fecha consensuada y oportuna para que podamos participar la diversidad de actores políticos. Diría un cuarto elemento para que la primaria se garantice es buscar elementos de seguridad que logren motivar a los ciudadanos a participar en el proceso de consulta. Vamos a, preguntar, vamos a responderle. Depende de cómo sea el CNE o no sea el CNE. Yo no descarto que el CNE pueda contribuir a la elección. Yo fui candidato a gobernador del Táchira y precandidato a las primarias en el 2008. Las primarias en esa oportunidad las organizó la sociedad civil, pero el CNE no prestó las escuelas y no prestó las máquinas, por ejemplo. Yo creo que el candidato tiene que ser escogido en el segundo semestre del próximo año por elecciones primarias abiertas e inclusivas organizadas por la sociedad civil venezolana y estoy proponiendo esa fecha para análisis de los demás actores políticos porque no puede ser muy temprano el año que viene ni tampoco demasiado tarde del año 24 hay quienes con ocasión de esta tesis me han escrito en las redes sociales eh, para comentarme que hay el riesgo de que Maduro adelante las elecciones bueno, obviamente que en un sistema donde no hay seguridad jurídica como el venezolano, siempre puede ocurrir un tipo de eh, zarpazo de esa naturaleza. Ya en el 2018, eh, Maduro hizo la elección el 20 de mayo del 2018. De modo que se basó en la existencia de una asamblea constituyente a todas luces ilegítima, pero que ellos tenían entonces para justificar ese adelanto. Ahora lo no tiene esa asamblea constituyente. No sé dónde va a inventar cómo adelantarla en caso que la adelante. Pero estoy absolutamente seguro que tiene que hacerla en 2024. Entonces, una elección, un candidato que se pueda elegir en el segundo semestre, repito, nosotros decimos el último domingo o el primer domingo de noviembre, que es suficiente tiempo para, bueno, articular los equipos que van a estar compitiendo por la primaria y poder entonces ofrecerle al país una sola dirección, una sola alternativa que garantice la victoria el próximo 2024. Esta ¿la sí, he conversado, con he reunido con Omar Barbosa, le he presentado mis opiniones al doctor Barbosa, se las he presentado a otros actores distintos a la plataforma, porque si bien es cierto, la plataforma es muy importante, no es toda la oposición, ni es la única instancia que hay en la oposición. Existimos otros actores políticos, otros movimientos que estamos eh, actuando en la vida política y hace falta eh, buscar un punto de encuentro. Por eso he planteado la necesidad de crear una especie de facilitación que permita eh, integrar eh, las diversas visiones y convocar a todos los actores, de modo que la primaria garantice una candidatura unitaria, que la primaria sea de toda la sociedad democrática y no solo de un grupo de partidos mientras que otros sectores puedan quedar allá a la deriva. Tenemos que cuidar muchísimo que se garantice ese, ese proceso de diálogo con todos los sectores de la sociedad.
0: Bien, mis amigos, continuamos. Hoy, 31 de agosto, final del mes de agosto del 2022. Bueno, el tema en Venezuela, vamos con las noticias, el tema en Venezuela, eh, vamos a decir en su mayor expresión, es el tema de Rafael Ramírez, porque ahora se dan cuenta, eh, Diosdado, Maduro, Tarek, los dos Tarek, de que Rafael Ramírez es corrupto, como han pasado los años, ¿no? Como diría Rocío Durcal. Eh, en el 2017 lo defendían, daban la vida por él, lo, bueno, la dinámica de la política, evidentemente, la dinámica de la política y como diría por allí que todos son caimanes de un mismo pozo. Y evidente que empiezan... O lo que hoy escuchamos sobre Ramírez, quizá mañana lo escuchemos sobre otros o sobre uno de los que hoy está acusando a Ramírez. Y bueno, eso es lo que pasa. Vamos a ver algunos titulares de la prensa. Rompemos en pantalla. Vamos a ver... Eh, rompemos pantalla por acá. Fíjense, les voy a mostrar, ya va, esta es la columna de mi amigo, el monje de Camoruco, de Carabobo. Eh, aquí está la nota. Diosdado y Nicolás. Fíjense ustedes, ¿no? Diosdado y Nicolás al mejor estilo de Rocío Durcal que tenía aquella canción que decía cómo han pasado los años, ahora Ramírez es corrupto. Ah, usted no me cree, mire lo que dijo Diosdado y Nicolás sobre Maduro, cortesía un video cortesía de la gente de Monitoreamos, vea. Sobre Rafael Ramírez hay una campaña brutal para destruirlo moralmente, en primer lugar. Toda la campaña que se ha empeñado contra el ministro, compañero Rafael Ramírez, tiene el objetivo de destruir y dañar a Venezuela en todo el esfuerzo que estamos haciendo de recuperación y de superación de los problemas económicos generados por la guerra económica.
1: Hay información de muy buena fuente que contra el compañero
0: Rafael Ramírez va a comenzar una campaña muy fuerte ahora, parecida a la campaña que contra mí se inició. Los mismos grupos van a, a, a tratar de... de poner el nombre de Rafael Ramírez en situaciones de, de duda para la eh, colectividad. Nosotros siempre hemos creído y lo hemos dicho públicamente, Rafael Ramírez ha sido uno de los, bueno, los baluartes de esta revolución. Leal al comandante Chávez, a todo, a todo tránsito. Uno de bueno, los, Rafael Ramírez hay una campaña... Uno de los baluartes eh, de esta revolución. No inventamos nada. Usted lo escuchó. Cómo han cambiado las, los, las cosas, ¿no? como han pasado los años, eh, cómo lo defendían, por qué ahora lo atacan. Y, y yo le digo que es, que es que hay un juego de... Yo escucho hablar a Rafael Ramírez de, de la corrupción y también me da risa porque con qué culo se sienta la cucaracha, con qué moral va a hablar Rafael Ramírez de corrupción y aspira a ser presidente. Aspira a ser presidente. Y entonces Cabello dice que como lo atacaron a él. Fíjense ustedes. Estas noticias que leemos hoy prácticamente ocupan eh, toda la mesa. Déjenme cerrar aquí esto. Con el permiso de ustedes. Ve, eh, ocupan toda la mesa. Vamos a ver otras informaciones, pero vamos eh, con la prensa. Y me, me interesaba esta noticia de Rafael Ramírez porque evidentemente que diríamos que es la nota más fuerte el día de hoy. En las notas impresas del Nacional, en su versión PDF, Tarek la Isamí quiere capturar a Rafael Ramírez. Eh, pero entonces Rafael Ramírez les dice... Eh, los hijos de Silvia Flores defalcaron a PDVSA. ¿Quién no le metió mano a PDVSA de ese grupo? Sería una pregunta interesante, ¿no? ¿Quién no le metió mano a PDVSA? Eh, por su parte, fíjense, el diario de la, del régimen acusan a Rafael Ramírez de fraude por 4.8 millardos de dólares, es decir, unos 4.800 millones de dólares. Tarek Elaisamí dijo que el ex de pedevesa se robó tal cantidad en una sola operación. Ahora, ¿por qué tardaron tanto en decir esto? Y por el otro lado, el, el, la gente de Nicolás sigue: la mayoría de los venezolanos percibe mejora de la economía. mire Percibir que está mejor la economía no es decir que está bien la economía. Es decir, si ayer te ganaba siete y hoy te ganas ocho de repente tú dirás, bueno, está mejor la economía. Pero, ¿cómo se explica la alta inmigración que hay en Venezuela? Misterios. El aragüeño, por su parte, señala unas 800 viviendas afectadas por las lluvias. En Magdaleno, las lluvias siguen haciendo estragos. En Venezuela y también fuera de Venezuela. La calle, trabajo y buen sueldo está duro para los jóvenes. Los jóvenes se van por esto. No hay, un es decir, el futuro de ellos aquí es difícil porque no pueden ni salir a, a, a parrandear, como diríamos en Venezuela, por los altos niveles de inseguridad vamos a seguir viendo la prensa impresa, el periodiquito de Maracay revelaron fraude mil millonario en PDVSA pero por qué tardaron tanto en señalarlo en mencionarlo y entonces Rafael Ramírez dice que los hijos de Silvia defalcaron PDVSA pero Rafael Ramírez no dice nada de las hijas de Chávez que no se hicieron trillonarias vendiendo productos AVO, valga el comercial para ellos. ¿Eh? Es, son las eh, eh, las peleas eh, intestinales, porque ahí lo que se debate no son razones, sino otra cosa. Bueno, y en materia deportiva, Altuve sigue inspirado el infiel del, de los Astros de Houston, eh, conecta su home run, 22 contra los Rangers de Texas. Seguimos eh, con algunos medios. El Universal, Colombia y Venezuela planean primera reunión de Petro y Maduro en octubre. La muerte también de Mijail Gorbachot eh, ha, ha sido, eh, vamos a decir, una conmoción no solamente nacional, sino mundial. Aquí está. El AISAMI solicita al Ministerio Público que emita orden de captura internacional contra Rafael Ramírez. Hasta ahí quedará eso. Y entonces, bueno, el diario tal cual. Solo para la Venezuela Premium se reactiva el financiamiento de vehículos. ¿Para quién? ¿Cuánto tiene que ganar un, un joven recién graduado con un trabajito... De menos de 100 dólares podrá comprarse un vehículo. ¿Ve? Y ahora las consecuencias de los amigos de, de, de Rafael Ramírez detienen a Víctor Abular, ex vicepresidente de Finanzas acusado de corrupción. Ahora se dan cuenta de que Rafael Ramírez es corrupto. Seguramente que Dios dado and company eh, seguramente que Nicolás and Company, primera combatiente, los hijos, etcétera, los hermanos de Silvia, son unos niños de pecho, seguramente. Monitoreamos, Rafael Ramírez acusó a Maduro de perseguirlo con sí, una persecución judicial por su candidatura presidencial. Eso es mentira que Rafael Ramírez va a ser candidato presidencial. No con este CNE, no con este. Eh, gobierno que encabeza Nicolás Maduro dentro de Venezuela. Eso no existe, eso no es posible. Eh, y fíjese cómo Rafael Ramírez ha venido acercándose a algunos sectores de oposición financiándolo. Es más, les voy a contar esto acá, pero entre nosotros. Se dice que la caída del diario Panorama, que era un coloso informativo del occidente y de Venezuela, es porque Rafael Ramírez estaba detrás. Parece que había comprado el diario Panorama y en cuanto el chavismo lo corroboró, pssst, le hicieron la señal de la cruz. Eso se dice. Disculpen. 20, la gente de 20 dice, es una traición aceptar que el CNE maneje un proceso de primarias opositora. Bueno, aquí hay cosas que uno no termina de entender, o sea, yo veo alguna contradicción entre María Corina y también en Guaidó. Guaidó nos vendió que él era presidente, ahora quiere ser candidato. Porque si él es candidato con este CNE, no lo reconoce como presidente. Él mismo no está reconociéndose como presidente. Y María Corina, no, no haga las primarias el CNE, pero las de afuera, las peligrosas las va a hacer el CNE con una Asamblea Nacional Chavista, con un TCJ Chavista. O sea, ¿cómo es esto? Ahí por eso le doy la razón a, a al César Pérez. Cuando habla de la negociación, de verdad. Cuando habla de la negociación, le doy la razón. Estados Unidos preso en Venezuela envió un mensaje a Biden. Nos sentimos abandonados. Esto es una fuerte presión que tiene el gobierno de Joe Biden. Eh, le, el el carabobeño viene con esta nota. El carabobeño dice, Rafael Ramírez denuncia persecución judicial eh, por, el, con, por el Aisami, ¿no? Venezolanos piden priorizar planes para mejorar escuelas, arrojó estudios de la UNICEF. Eh, bueno, en Valencia sigue el, el, ahora salió por ahí el, el vampiro pidiendo de regalo de, cumplea de cumpleaños que le dieran pintura. Eh, bueno. Eh, así es la vida. Eh, el periódico de Monagas, especulación de precios a al venezolano, pero Venezuela está mejor. ¿Eh? Este aumento impacta directamente al bolsillo de las personas de a pie, los que ganan 20 dólares, 30 dólares al mes. ¿Cómo van a comprar un kilo de carne en 8 dólares, en 12 dólares? Depende de la calidad de la carne. Porque los comerciantes se han visto en la obligación de remarcar los precios para evitar tener precios, es decir, para no descapitalizarse. Esa es la verdad verdadera. Eh, por su parte, reporte confidencial de Margarita. Mire, una, un Estado que quiere llamar a los turistas... Que vaya el turismo. Mire, segunda parte. Denuncian a policías de Nueva Esparta en secuestro de holandés. Los que aplican vacuna en Margarita. Muchos son miembros de cuerpos de seguridad. bueno Ahora, ¿ustedes creen que esta noticia no la saben a nivel internacional las agencias de viaje? Entonces Margarita aspira a que vuelva, que regrese eh, eh, el turismo. ¿Cómo? ¿De dónde va, si No llueve. Versión final señala, detienen a un ex eje ejecutivo de PDVSA por trama de corrupción que vincula a Rafael Ramírez. Maracaibo y San Francisco reciben con entusiasmo a César Pérez Viva. Eh, estuvo varios días, no sé si todavía seguirá Pérez Viva en Maracaibo, porque además, recuérdense que el Zulia es... El primer eh, centro, es decir, a nivel de número de votos, es el primer estado el que más votos arroja. Eh, pero por aquí Armando Benedetti dice, este es el nuevo embajador de Colombia en Venezuela. El toro más grande para Gustavo Petro será Venezuela, claro por la situación estratégica de Venezuela, por la industria de Venezuela, se dice, aquí entre no, no lo vayan a decir, tú no lo vayas a decir, que Petro quiere quitarle monómeros a Venezuela. Y como Maduro necesita dólares, es capaz que Maduro se lo vende. Bueno, eso dicen. No me crean a mí. Eso se está diciendo. El diario La Prensa de Lara, el diario La Prensa de Lara nos trae, entre cantos y oraciones, eh, celebran los 351 años del eh, pueblo de Santa Rosa, allí un pueblo bastante católico, el pueblo larense. Vecinos de la comunidad La Planta piden elimina eliminar el terminal paralelo. Partido Lápiz exige investigar al Ejecutivo Nacional por opacidad. Eh, padres refuerzan conocimientos previos al regreso de clases. Obreros educacionales exigen los pagos. Siguen los problemas eléctricos en Lara. Eh, y bueno, hambre pasa factura a niños de zonas populares. El hambre hereje, señores. El hambre hereje. El diario La Nación del Táchira, de Cámaras Táchira propone sistema de pago binacional en la frontera. Encuentran cuerpo de otro venezolano que se agua en Río Bravo. Pero fíjense, otro venezolano emprende camino hacia el Darien. No le paran. Los venezolanos están tan desesperado tipo Cuba se lanzaban al mar de tiburones con todos los riesgos y uno escucha las historias de los cubanos salieron 12, llegaron 6 llegaron 2, llegaron 8 los demás murieron en la travesía, así está pasando con los venezolanos y la selva del Darien, aunque ahora hay una ruta marítima pero también igual de peligrosa porque es en el mar Conce Comercio, incremento del dólar impacta en reposición de mercancías se lo hemos explicado varias veces nosotros el espectador de Caracas dice Estados Unidos alerta sobre el aumento del consumo de fentanilo arcoiris entre los jóvenes hay un artículo que nosotros subimos ayer en caiga quien eh, yo quiero que ustedes lo vean ve este es un este es un arte ya les voy a mostrar allá abajo. perdonen ustedes Discúlpenme, pero perdónenme. Aquí está, bien. Kensington, el barrio zombie de Filadelfia. El, aquí el fentanilo hace desastre. Por cierto, también caiga quien caiga.net. Polémica en Estados Unidos. Donald Trump reclama ser restituido como presidente o nuevas elecciones inmediatas. El tema de Trump sigue ocupando la prensa. Eh, eh, nacional acá en los Estados Unidos eh. y fíjense en la China hay una gran sequía una gran sequía y un gran calor increíble lo de la eh, lo de China lo de China eh, vamos a ver algunas noticias de Miami el nuevo Gerald nos trae el oficialismo argentino convoca un acto de apoyo a Cristina Fernández. No les queda más nada porque evidentemente eh, este tipo de socialismo burgués, por decirlo de alguna manera, así, aristócrata, socialismo aristócrata, es el de Cristina, es el de la hija de Chávez, el de Nicolás, el de Diosdado. Alcalde de Buenos Aires pide a Cristina Fernández que no incite la violencia, lo van a hacer. No le puede usted pedir otra cosa. Policía culpa TikTok del aumento de robos de Hyundai y Kia. Estos son sus consejos. Eh, y miren el comisionado de miami Day Martínez en la cárcel. ¿Saben por qué lo metieron preso? por Que ayudó a un empresario supuestamente y recibió 15 mil dólares. Y por eso está preso y su futuro político. hay Venezuela! Federales reportan obstrucción antes del cateo en Mar-a-Lago. Bueno, sigue el tema del allanamiento a Donald Trump, lo que se llevaron, lo que él tiene. Y entonces él le responde, hay que restituirme como presidente o hacer nuevas elecciones. El diario Las Américas, por su parte, el Salvador confirma su primer caso de viruela del mono. Por cierto, en Estados Unidos eh, creo que han muerto dos personas. Eh, El Salvador captura fugitivo de los más buscados por Estados Unidos. Ecuador anuncia plan para regularizar a migrantes venezolanos. Colombia justifica no condena a Nicaragua en OEA por razones estratégicas. No votó viendo los desastres, queda mal aquí Gustavo Petro, pero como dice, como decía mi mamá los burros de un mismo pelo cuando se ven se saludan documentos en Mar Marlago, esto lo dice el New York Times, probablemente fueron movidos y escondidos ahora esto lo dice el Departamento de Justicia, el diario El Mundo dice la Eurozona, la inflación sube al 9,1 en agosto y España escala una, una posición en la subida de precios y ¿sí? la muerte de Jir, Jir, Mijail Gorbachov, último presidente de la Unión Soviética y padre de la perestroika, cambió, cambió Mijail la historia del comunismo. Y cerramos pues con el diario La Opinión. Ah, bueno, todavía no. Intensa ola de calor, la más prolongada y extrema del año, sofoca esta semana el sur de California. Por aquí les tenía, ah, mírenme. Esto es la China. Miren esto. ve, El verano extremo de China. Ahora es el momento de que Beijing permita que los grupos verdes se involucren. No hay agua. Prácticamente se han secado los ríos. Y el calor inmenso. Temperaturas superiores a los 40 grados. Vamos a ver algunos videos. Por lo menos uno de los videos. Bueno, ya este se los pasé, el de Maduro. Eh, sigue el tema de los trabajadores petroleros. El tema de los trabajadores petroleros. Eh, aquí está el alcalde Gustavo Fernández con la parroquia Marcial Hernández. Eh, ya Déjenme ver si... Ah, bueno, mire, dice el, cuando el presidente vive comparando Miami con Vargas. Miren esto en el aeropuerto de La Guaira, ¿ve? Esto es el aeropuerto de La Guaira, ¿ve? creo. Estoy haciendo este video en vivo que se de Ah, maturó, todo lo que es Es agua. Agua, se inundó. Miren cómo están los aeropuertos en Venezuela y esto es solamente un abrebocas. Bueno, esto pasó antes de ayer. Lo que ha pasado en PDVSA, vean ustedes. De refinación oriente, de la gerencia de servicios y los funcionarios públicos, la guardia nacional con el cargamento de guardia para remeter contra los trabajadores. Así que hacemos un llamado a la Guardia Nacional que, que atenga que a tocar a algún trabajador desde la Refinación Oriente para toda Venezuela, el mundo petrolero. Esto es en PDVSA y están pidiendo la presencia del ministro.
1: Asiste y nos mantenemos en pie de lucha hasta
0: que venga el ministro. Bueno, y siguen denunciando la ola de cosas que no son nuevas en PDVSA. ¿Por qué abrieron los ojos ahora? Ahora, ok, los abrieron. Qué lamentable, qué triste que no haya un liderazgo opositor. Capaz de levantar eso, fíjense, levantados lo, los trabajadores de PDVSA, los maestros, los educadores, los trabajadores públicos, los médicos, y no pasa nada, y no pasa nada, ¿eso es culpa de quién?, del chavismo, ¿no?, porque el chavismo juega a permanecer en esa golilla, porque eso los beneficia a ellos, son los nuevos ricos, los nuevos millonarios, desde hace mucho todo eso que está denunciando él yo no sé cómo no se dio cuenta antes eso tiene muchísimo tiempo en PDVSA incluso el propio recuerdo la casa que le hicieron al propio Rafael Ramírez en uno de los campos mientras todo esto sucede la gente se sigue yendo por el Darién vean esta venezolana así los tiene el chavismo eh, Maduro recibe, mire, este le saca provecho a la desgracia, monta un negocio en el Darién. ¿Ven? Y ella dice que hay una situación en las Fuerzas Armadas, dice Sebastiana, y Pérez Viva, que ya lo sacamos allí hoy. Bueno, mis queridos amigos, déjenme ver si se me pasó algo por acá. Eh, eh, lamentablemente pues esta es la Venezuela que mejora la Venezuela que mejora la Venezuela que padece la Venezuela que sufre y lamentablemente pues la devaluación del Bolívar pues desnudó la realidad de Venezuela señores hasta aquí nos trajo el autobús por el día de hoy Felicitaciones, por cierto, a la familia Vilches, Wilfredo Vilches. Ese es eh, eh, prácticamente un hijo para mi esposa. Le nació su bebé, su, su beba, acá en los Estados Unidos. Muchas felicitaciones a toda la familia Vilches en Maracaibo. Ya tienen otro miembro de la familia y también a la familia Aguilar, a la familia Abreu. Tienen otro miembro. Antonella se va a llamar la niña. Las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno de ustedes, que la fuerza nos acompañe, que la fe nos acompañe y que la esperanza guíe nuestro camino. Nos vemos Dios mediante mañana.